0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund. Was ist der Phoenix moment der dich zu dem erfolgreichen
1: Unternehmer macht, der du heute bist? Das ist eine sehr gute Frage und es ist tatsächlich so, dass ich es nicht an einer Sache festmachen kann, sondern eher an, einer, an einem Zusammenkommen von mehreren Faktoren, wo wir auch gerne heute darüber reden können und letztendlich dafür sorgt, dass ich mein Leben, egal ob beruflich oder privat, so leben kann, dass ich meinem Herzen folge und meiner Leidenschaft folge und vor allem ein gewisses, einen gewissen Grad an Freiheit dadurch erreicht habe.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Schön, dass du wieder dabei bist und heute begrüße ich
1: Sigi Spalleck bei mir in der Sendung. Herzlich willkommen, lieber Siggi. Hallo zusammen und danke, dass du wieder hier bist, ja. Es ist jetzt gut achteinhalb Jahre her, damals konnte
0: ich mich, naja, ich sag mal, noch weniger bewegen als heute, deutlich weniger. Und dann hatte mir ein Freund eine Empfehlung gegeben, geh doch mal zu Sigi Spalek, der äh, bringt dich in Bewegung. Was machst du heute? Und das war ja auch nur ein Zwischenschritt damals. Was muss ich
1: heute wollen in verschiedenen Bereichen, um dein Kunde zu werden? Das ist eine tolle Frage. Ich habe gerade eben einen Podcast gehabt mit einem anderen sehr interessanten Menschen, dem Steve Kröger. Und er hat ganz fett auf seiner Webseite stehen seine Werte, für die er steht. Und seine Werte sind Wachstum, Tiefe und Sinn. Und zwei davon haben mich extrem angesprochen, nämlich Wachstum und äh, Tiefe. Und ich habe mir das dann von ihm erklären lassen wie er darauf kommt oder warum er das so macht. Und es ist im Grunde genau dasselbe, für was ich auch stehe heute. Und zwar sagt er halt, wenn du deine Kunden anhand deiner Werte aussuchst, dann wirst du automatisch sehr gut mit ihnen zusammenarbeiten können, großes Vertrauensverhältnis und es hat einen fruchtbaren Boden für eine langjährige Zusammenarbeit. Und wenn du mich heute fragen würdest, wie müsste mein Kunde aussehen, dann würde ich ihm definitiv, und das habe ich früher auch schon, mit, wir beide haben das ja auch schon gemacht, mein, so mein Feuer, für was ich stehe, habe ich dir ja damals schon äh, vermittelt und äh, es hat ja auch Ge Früchte getragen und das sich entwickelt und, und, und wir haben es schon so lange jetzt äh, zusammen. Und genau das ist äh, die Antwort, die ich geben würde. Ich würde die Leute heute noch mehr nach meinen persönlichen Werten aussuchen und wenn die Werte von mir mit den Leuten fitten, also wenn die passen, dann ähm, dann wird dann geht das Ganze gut. Ja? Ich habe es ja eben
0: schon so angedeutet, du bist einerseits sehr erfolgreicher Podcaster mit äh, dem Fitness-Thema, du bist erfolgreicher Personal-Trainer Fitness und äh, soweit ich weiß, bringst äh, du mir noch was auf die Ohren, oder?
1: Ja, also es hat sich ein krasser Schwenk ergeben, wo viele Leute auch so im ersten Moment gesagt haben, ähm, also ein Teil der Leute hat geschrien, juhu, äh, so kennen wir dich von früher. Und ein anderer Teil, der, der das nicht kannte, hat dann gesagt, junge Schuster, bleib doch bei deinen Leisten. Du hast dir jetzt im Fitnessbereich einen Namen gemacht, du hast dich da entwickelt, warum gehst du nicht weiter in dieser Branche deinen Weg? Und wir reden jetzt hier über Musik und das DJing. Und ich habe mich halt nach ungefähr 10, 15 Jahren Selbstständigkeit ist eine meiner großen Stärken, dass ich mich selbst hinterfrage. Das bedeutet, ich frage mich immer, ist es jetzt gut so, wie es ist und höre da in mich rein. Und da ich auch auf der anderen Seite ein bisschen kreativ bin, hat sich dann irgendwann mal auch die Frage gestellt, so hey, wenn du jeden Tag so 14 bis 16 Stunden arbeitest und sehr spezifisch in der Nische drin bist, wie zum Beispiel den Gesundheitsfaktor, der ja sehr breit aufgestellt ist, aber trotzdem in sich selbst halt der, die Gesundheit bleibt, habe ich mich halt gefragt, wie ich aus dieser, aus dieser Unternehmerkiste auch mal ausbrechen kann. Für mich, ganz nur für mich alleine jetzt erstmal. Und habe gesagt, ich brauche ein Hobby. Weil wer das kennt, wer 16 Stunden arbeitet, der hat dann nicht parallel noch fünf Hobbys laufen, Zumindest mal kenne ich keinen, wenn einer so ist, dann kann ich mich gerne mal anschreiben, mir verraten, wie er es macht. <lacht> und ja, und dann habe ich mich halt selber gefragt, was, 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 was gefällt dir? Was macht dir Spaß? Was macht dir Freude vor allem? Und das war immer schon Musik, schon damals. Und äh, ja, und dann habe ich eine DJ-Ausbildung gemacht und mache jetzt parallel zu meinem Kernthema, wo ich mir Gott sei Dank durch diese 15 Jahre harte Arbeit ja auch einen gewissen Freiraum erarbeitet habe, kann ich diesen Freiraum jetzt nutzen, um auch mal was für mich zu tun und das ist dann das DJing, genau.
0: Und du strahlst deine Lebensfreude aus, ich finde es einfach klasse. <lacht> <lacht> ursprünglich hast du mal was ganz anderes gemacht, also ich glaube, wenn wir jetzt hier äh, Hörer raten lassen wollen, was du ursprünglich mal gemacht hast, die meisten werden gar nicht drauf kommen.
1: Ja, man kann ja jetzt einfach mal eine Minute nutzen, <lacht> wo, wir, wo, wir, wo wir nicht reden. Ach, wir machen jetzt kein
0: Schweigeseminar. Du kannst doch gerne zu mir wieder zum Schweigeseminar kommen, aber jetzt nicht.
1: Genau, jeder darf mal kurz äh, im Kopf verraten. Ja, also meine Eltern haben ja damals und deswegen auch Musik, war ja naheliegend auch zu Tanz. Und ich habe früher, als ich ungefähr 13, 14 war, angefangen mit Breakdance. Und Breakdance weiß ja jeder, diese akrobatischen Geschichten... Und da war ich ziemlich dick drin. Also ich habe das auch früher schon, wenn ich was gemacht habe, immer exzessiv betrieben. Und meine Eltern haben dann halt irgendwann mal gesagt: Ja, Junge, lern doch was Gescheites. Und genau dieses Thema übrigens greife ich auch in meinem, in meinem neuen Buch jetzt auf, was es demnächst rauskommt, wo ich die Story zum allerersten Mal so in voller Länge rausgehauen habe. Meine Eltern haben halt damals gesagt zu mir: Sohn, lern was Gescheites. Ich komme halt aus dem Schworbelendle, da ist es halt dann. Ne, Haus bauen, äh, Baum pflanzen, Auto kaufen, äh, ah ja, Frau war noch zwischendrin, Kindzeug oder so ähnlich. Ne? Ja, und so ein Lern was gescheites. Und ich dann, ja gut, was mache ich denn? Und letztendlich war ich bei Volkswagen, äh, habe eine Lehre zum Automobilkaufmann gemacht, genau.
0: Ja gut, damit hast du zumindest schon mal die kaufmännischen äh, grundlinien und ich Würde man meinen. <lacht> Okay, aber was Die Wahrheit war, ja.
1: ich bin am kopierapparat gestanden, habe Kaffee, ge Kaffee gebracht, so ungefähr. Ne? Ja, weil Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre und bei mir war es halt auch noch ein klassisches Traditionsunternehmen und da hat ein ganz anderer Wind ge geweht. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwie... Da hat noch ein Wind geweht, okay. Ja, ja.
0: <lacht> ja, und da bist du damals ausgebrochen und äh, da werden ja auch... Die ersten erstmal gesagt haben, sag mal, Sigi, äh, geht's noch? Äh, dann gibt's eben halt kein Haus, kein äh, Schaukelpferd und wie es auch immer heißt. Wie war so also da die Reaktion? Du hast ähm, mir mal erzählt, du bist dann an die Sporthochschule nach Köln gegangen und äh, hattest natürlich dann, äh, wie das bei so dualen Studiengängen ist, ein ähm, Studien oder Praktikums oder wie es auch immer nennen wir Unternehmen, genau. was ja nun nicht gerade im Umfeld von Köln war mhm. und auf der anderen Seite möglicherweise war da auch das Geld ein bisschen knapp und da hast du ja dann auch gesagt, dann bringe ich einen besonderen Einsatz.
1: Genau, also im Endeffekt hatte ich dir ja damals dann erzählt, das, wie gesagt, Lehrenjahre Lehre sind ja keine Herrenjahre und auch in der Studienzeit war es halt so, dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, vom Bodensee wegzugehen und nach Darmstadt zu ziehen, im Darmstadt sozusagen das Unternehmen zu haben und in Köln zu studieren. Und ähm, es wurde dann halt auch relativ schnell klar, wenn du halt jetzt nicht irgendwie sponsored by daddy unterwegs bist oder da viel angespart ist oder was auch immer vorhanden ist, dass das ja dann auf eigene Füße gestemmt oder auf eigenen Füßen gestemmt werden muss. Und zu so der Zeit ja, war dann ein WG-Zimmer drin. Das ist, war kleiner wie dieses Zimmer hier, ungefähr halb so groß. Jetzt könnt ihr euch das natürlich nicht vorstellen. Das sind wahrscheinlich, keine Ahnung. Eine etwas größere
0: Hundehütte, sagen wir so.
1: genau. und, ja, und diese Pendlerei ist ja auch schon damals schwierig gewesen und äh, es gab schon die eine oder andere Nacht, wo ich ja, aus, einfach aus Spargründen oder aus Einsparungsgründen oder nicht leisten können im, im Auto, übernacht hab, vor, Auto übernachtet habe vor der Uni. Morgens dann äh, kurz in den Lidl gegangen bin, mir irgendwas zu futtern geschnappt habe und danach noch im Fitnessstudio, was nebendran angeschlossen ist, wo die Studenten trainieren durften, noch kurz in Dusche und dann ab ins Studium. Ne? So war das dann auch zeitweise. Und das ist nur eine Story. Wie gesagt, im Buch verrate ich noch viel mehr. <lacht> mhm. Aber ich frage jetzt einfach mal, ähm, nehmen wir mal an, du hättest jetzt
0: heute einen Sohn, der wäre an derselben Stelle und für dich wäre ja Geld nicht das Problem. Würdest du ihm nicht vielleicht auch sagen, Mensch, mach deinen eigenen Weg, Es ist vielleicht günstiger, dass du dir das auch wirklich erarbeitest?
1: Ja, also soweit bin ich ja tatsächlich noch nicht, dass ich mir vorstellen kann oder beziehungsweise vorstellen vielleicht. Nur, dass ich darüber nachdenke, jetzt Kinder zu haben und dann in so einer Situation zu sein. Ich denke, das ist auch abhängig ein bisschen von der Gesamtsituation. Was macht der Bub oder was macht er nicht? ja Wenn er wenn der Bub jetzt beispielsweise schon irgendwie für sich einen Job hat und und da irgendwie nebenbei arbeitet und was reinkommt und dann trotzdem ihm ein bisschen was fehlt, dann würde ich ihn wahrscheinlich unterstützen. ja ähm, Wenn er jetzt allerdings ja, sich irgendwie auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen wollen würde, was ich glaube ich gar nicht überhaupt jemals Thema wäre bei uns in der Erziehung. Das ist irgendwie so, also wir, wir leben ja jetzt auch irgendwie nicht einen fetten Lifestyle, sondern wir sind auch, nach wie vor leben wir einen Lean-Lifestyle, weil wir einfach diesen Minimalismus lieben und, und letztendlich auch nicht so, so auf, auf, auf äh, dieses ganze Oberflächliche und Materielle getriggert sind. Und ich denke einfach, wenn so ein Kind in so einer Atmosphäre aufwachsen würde, würde er wahrscheinlich von sich aus schon die richtigen Entscheidungen treffen. Und genau so kann ich das im Grunde sagen, ja. Mhm. Mhm.
0: Wie hat damals so deine Umwelt reagiert? Haben die gesagt, oh, klasse idee dass du jetzt den
1: Weg machst? Oder haben die gesagt, ähm, jo. Es gab wie immer Befürworter, die gesagt haben, hey, das ist toll, dass du das machst und Respekt irgendwie, dass du das auch alles alleine machst und ohne irgendwie Elternhaus und auch noch woanders, wo du keine Sau kennst, keine Beziehung, keine gar nichts hast und dann gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, ja, warum dieser Weg, ja, also Fitnesstrainer, Fitnesstraining, damals war ja noch überhaupt nicht erschlossen, es war ja noch so Berufsbild wie Friseur ungefähr, also wobei Friseur ja heute auch nicht mehr Friseur ist, sondern fast jeder hat da seinen eigenen Laden, irgendein geiles Konzept dahinter etc. Aber man hat es halt immer so ein bisschen eher niedriger gerankt und natürlich waren dann immer die Stimmen auch da, die gesagt haben, hey, warum lernst du nichts Anständiges, Fitness, Fitnesstrainer, du kannst dich dein ganzes Leben lang trainieren wirst du irgendwann mal alt sein, was ist dann, was ist, wenn du alt bist und so weiter. Und da kamen schon viele Stimmen, also auch von der Versicherungsbranche, die mir halt dann natürlich jeden Kram an Versicherung auf aufdackeln wollten. Und ich dann halt irgendwann mal gesagt habe, hey Leute, wenn ich, dann hat er halt auch das Beispiel gebracht, was wäre was wäre denn, Herr Spalek, wenn Sie jetzt morgen einen Autounfall hätten ja, und Sie würden dann im Rollstuhl sitzen. Dann habe ich gesagt, ja, dann wäre ich halt der erste Personal Trainer am Rollstuhl wird wahrscheinlich in der Bildzeitung landen damit und äh, mega erfolgreich damit sein, weil ich kann auch mit meinen Händen und mit meinem Mund coachen. Dazu brauche ich nicht unbedingt meine Beine. Ne? Also nur als Beispiel halt. Ne? Und ja, klar. Also einer der Nächsten, die ich im Podcast
0: hoffentlich begrüßen werde, ist Boris Grundl. Ja? Mhm. Äh, und ich denke, du kennst die Geschichte von Boris Grundl, der da in Mexiko äh, oben äh, als junger, aktiver Sportler sehr erfolgreich, sehr leistungsorientiert und springt von oben her runter ins Wasser äh, und taucht quasi im Rollstuhl wieder auf. Mhm. Ja. Dreiviertel Jahr äh, im Krankenhaus, im Wendebett, äh, halbe Tag hoch, halbe Tag runter. Ja? Mhm. Äh, und der ist heute mega erfolgreich. Wenn ich ihn heute äh, oder er schreibt mit seinen Büchern, äh, ich würde nochmal springen. Auch wenn da äh, sicherlich der mhm. eine oder andere sagt,
1: geht's noch? Mhm. Ja, klar. Also ist, letztendlich ist es ja immer so, vielleicht auch die Message an die Zuhörer da draußen ist halt letztendlich immer, welche Brille setzt du dir auf? Ja, so siehst du dich dann eher in der Opferrolle und bemitleidest dein Leben und ne, die, den Fakt, dass du halt im Rollstuhl sitzt. Oder sagst du, ich, ich sehe es als Chance und mache in dieser Nische in, im Rollstuhl Karriere als Personal Trainer zum Beispiel. Ne? Und genauso ist es halt auch mit, mit dem, was man draus macht. Ja? Es ist mhm. immer eine Frage, was mache ich da draus? Und die, die Frage kann sich ja jeder auch aktuell stellen, ob er seiner... Leidenschaft folgt oder nicht. Viele haben ja den größte Herausforderung oder die größte Herausforderung damit, ihre aktuelle Situationen, wo sie mehr oder weniger in Sicherheit sich wiegen, allerdings todunglücklich sind, zu transformieren in etwas, wo sie für brennen, wo sie jeden Tag sagen würde, ich arbeite nicht, sondern ich mache das, was mir mhm. Spaß macht. Diesen Switch das ist ja die größte meine, meine größte, also die größte Herausforderung, wo ich denke, dass sie jeder Mensch irgendwie hat. Und ja. auch meine größte Empfehlung, mein größter Wunsch an alle da draußen, die jetzt zuhören, dass sie diesen Switch halt schafft. Ne?
0: Ja, ich denke, das ist ja auch ein Ziel dieses Podcasts, Denn äh, diejenigen, die da an ihrer Stelle hängen, die einen, äh, da verstopft alles. Wir reden irgendwann über einen Infarkt, sei es über einen Herzinfarkt, sei es über einen Burnout, was für mich in der Farbe der Seele ist oder Hörsturz oder wie du es auch immer nennen willst oder bei den anderen, da wächst eben halt in was drin und dann reden wir über Krebs. ja Ich bin kein Arzt. nur äh, hm. Das sind zumindest die Beobachtungen, die ich an dieser Stelle mache. Wer nicht in die Transformation geht, äh, der geht da in die Implosion. Wie siehst du das an der Stelle als jemand, der da auch ganz nah an den Menschen dran ist?
1: Ja, ich ich sehe das genauso und ich kann auch eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte eine Klientin, die kam witzigerweise, also kommt aus Hamburg, hat ein Unternehmen in Frankfurt oder hat ihr oder in einem Unternehmen Frankfurt gearbeitet oder primär in Frankfurt gearbeitet und hat dann halt einen Personal Trainer gesucht und ist dann irgendwann mal auf mich aufmerksam geworden und sie war in einer sehr hohen Führungsposition. Ähm, richtig Schweinegeld verdient auf gut Deutsch, allerdings ist so gerade im Consulting-Bereich, es ist ja eher so eine äh, Ellenbogendomäne oder Männerdomäne, wo es halt auch hart, äh, tough zugeht und darunter hat nicht nur wahrscheinlich alle anderen gelitten, sondern auch sie und das nicht nur, sagen wir mal, jetzt im, 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 im geistlichen, also im mentalen Sinne, sondern halt auch körperlich, Dann wird halt abends getrunken, in den Geschäftsessen, dann kann man nicht Nein sagen und, 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 und. und. Jeder kennt die Story oder so die Art dieses Lifestyles. Und am Ende, wie gesagt, habe ich ja halt gemacht so schon im zweiten Gespräch, da war ich halt tough ehrlich. Und das bin ich meistens in solchen Momenten vor allem, weil... Er hat gesagt, hier, wenn du so weitermachst, dann äh, richtest du dich zugrunde ja. und du wirst äh, kaputt dran gehen. Mhm. Und ich kann dir mit, mit meinem Training da nicht weiterhelfen. So, Ich kann dir nur diesen Rat geben. Und dann ist sie heim, kam nicht wieder. Und da habe ich gedacht, du hast so, okay, vielleicht solltest du nicht äh, so ehrlich und direkt zu den Leuten sein, weil am Ende stehst du nämlich ohne Klienten da. Ja, auch wenn du äh,
0: bist du bist an deinen Werten.
1: Genau, am Ende bin ich bei meinen Werten geblieben und habe halt tief, Tiefgang bewiesen oder Ehrlichkeit, Direktheit ja. und kam dann zwei, drei Monate später, kam dann ein Anruf und ich dachte mir so, wow, cool, vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance und dann sagte sie mir so, hey, ich habe mich gegen den Willen von meiner ganzen Family, gegen den Willen von meinem internen Kreis und auch jeder hat gesagt, du bist verrückt, wenn du das machst habe ich den Job gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Und ich so, wow, okay. Und was sind jetzt die nächsten Schritte? Ja, die nächsten Schritte sind, ich habe schon ein kleines Team aus äh, drei bis fünf Mitarbeitern, die ersten Aufträge und ich würde dich sehr gerne als äh, gesundheitslich, gesundheitlichen Botschafter für mein Unternehmen gewinnen. Und ich so, was geht hier ab? Ja, das war schon sehr, sehr cool. Und am Ende ist es jetzt so, das ist so ein Lachen und ein Weinen das das Unternehmen ist mittlerweile weltweit unterwegs, sie hat 135 Mitarbeiter und ist brutal im Business allerdings wieder so brutal im Business dass ich ihr jetzt schon fast wieder raten kann mach weniger oder mach irgendwie, es ja. anders da ja. und ja. im Endeffekt ist ja irgendwie immer die Mühle irgendwie da trotzdem ist es eine sehr sehr coole Story und ja, das ist das was ich da raten kann, ja.
0: Wir gehen, du sagst es eben, Frankfurt oder Hamburg durch die Stadt und dort kommen wir an einem Kino vorbei und dein Leben wird verfilmt. Was steht auf dem Kinoplakat und was ist abgebildet?
1: Okay, es ist, äh, muss es ein Wort sein oder ein ganzer Satz? Wurscht. Was steht auf dem Kinoplakat? Sehr coole Frage auf jeden Fall. Jetzt darf ja jeder mal kurz mitdenken, was er sagen würde.
0: Du kannst den schneiden mal raus.
1: Ne, ich lasse mir doch schon gerne Zeit. Ich will da dann schon das Richtige sagen. So. Äh, so, aus Spaß jetzt mal, so er war stets bemüht. Nicht nee, Spaß. Ähm, was kann man da sagen? Ja, ganz spontan kam mir ja direkt das Wort Freiheit. Das ist, was auf jeden Fall da kommt und was ich jedem wünsche. Und auf dem Bild ist irgendwas mit Natur, weil die Natur ist der Ursprung von allem. Ne? Wir sind aus der Natur entstanden und aus der Natur und aus all diesem Guten, was da schlummert, entsteht ja auch die Freiheit am Ende. Und Freiheit kannst du dir im Grunde nur selber erarbeiten oder selber herstellen. Das wirst, du, das wirst du dir nicht kaufen können. Klar, bis zu einem gewissen Grad kannst du dir alles kaufen, nur sich innerlich ganz tief im Herzen frei zu fühlen, das ist ein Lebensgefühl, was ich jedem wünsche. Ja,
0: ja und du kannst dir es nicht kaufen, du kannst es auch nicht delegieren. Ja? Oder ja. wenn du sagst, ein anderer soll, dafür, äh, soll mich
1: glücklich machen. Vielleicht würden auch meine Werte dort stehen die ich gerade mit einer anderen guten Frau, die ich kennengelernt habe, äh, in dem Coaching-Bereich, die du übrigens auch unbedingt mal interviewen solltest, welche ich auch demnächst interviewen werde, äh, welche mit, ich mit, mit ihr erarbeite, weil wir haben fürs Unternehmen haben wir jetzt Unternehmenswerte, wir haben auch für uns als Zweierkonstellation, Mareik und ich, die Werte definiert und ich habe jetzt irgendwie für mich entschieden so, hey, ich brauche jetzt, also das verändert sich ja auch immer wieder alle 10, 15 Jahre vielleicht mal und dass ich die jetzt noch mal mit ihr erarbeite und die könnten im Grunde da auch stehen. Ja.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Gerne, Stefan, immer wieder gerne und äh, ich drücke dir auch mit deinem Podcast die Daumen und, und allen Zuhörern, dass sie ja gerne auch die Folge mal in den sozialen Netzwerken teilen oder vielleicht auch mal einen Screenshot machen vom Cover und es irgendwie in Insta-Story packen oder mit der einen Pfeil irgendeinem Kumpel oder Kumpeline senden, die damit vielleicht was anfangen können. Das hilft auf jeden Fall, dass der Podcast Gehör bekommt und ja, und Stefan weiter anderen Leuten tolle Impulse geben kann. Danke. Ganz
0: herzlichen Dank.